2: En el video anterior estuvimos hablando acerca del problema que tuvo Facebook con la brecha de seguridad donde se expusieron más de 500 millones de usuarios. Y esto puede ser que entre esos millones de usuarios exista tu email, tu teléfono, tu dirección, toda la información precisamente que se utiliza en la empresa de Facebook o mejor dicho, en la aplicación de Facebook o en la página internet de Facebook mismo. Ahora, antes de comenzar el podcast, quiero recordarte que es importantísimo que cada de tres a cuatro meses cambies una contraseña nueva, porque de esta manera vas a evitar precisamente que tengas problemas con tus contraseñas o con tu teléfono y cosas así. Es importante también tener la manera de cómo tener el el two Second Author, uh, no, se llama... El verificador de Segundo de Seguridad se llama Two-Factor Authenticity. Y eso lo que hace es de que cada vez que entras a Facebook, que puede ser engorroso, pero también lo hace Gmail, por ejemplo, cada vez que alguien entra a tu cuenta de YouTube, te tienes que eh, corroborar, corroborar que en realidad eres tú y te envía un mensaje de texto o te envía eh, en la misma aplicación de dicha, de dicha uh, empresa, ya sea YouTube o ya sea Facebook o ya sea Gmail. Te envía y te dice, si fuiste tú, dale un clic aquí. Y si fuiste tú, le das clic. Y si no, no le das clic y no te deja entrar. Entonces, la moraleja de este artículo es que, por favor, cambien sus contraseñas y cambien una contraseña que tenga entre caracteres especiales, como, por ejemplo, signos de interrogación, signos de exclamación, puntos, diagonales y también mayúsculas y minúsculas y, obviamente, números. De esta manera va a ser un poco más complicado y mucho más seguro para ti. Y de, obviamente para tu cuenta y no solamente para Facebook, sino también para cuenta individual en Gmail y cualquier otra aplicación. Y bien, antes de comenzar con el artículo, quiero recordar a todas las personas y agradecer a las personas que nos han estado enviando mensajes a través de, de, de YouTube. Eh, nos hemos puesto voy a desconectar esto ya, ya se cargó. He estado al pendiente de los mensajes. Muchísimas gracias. Alguien nos preguntó en, en videos anteriores, nos preguntaron, oye Berlín, ¿qué pasó con tu estudio? El, el estudio anterior estaba más bonito, se veía mejor. Ahorita tuve que mover el estudio y tumbé parte de la pared de ese estudio, entonces ahora es el mismo lugar únicamente que cambié las luces y después de cambiar las luces voy a, voy a hacer algo con la pared, obviamente no se ve mal, de hecho se me gusta la simplicidad con la que estoy grabando actualmente, la verdad me gusta mucho, pero sé que puedo hacer algo mucho mejor, incluso el cuarto todavía no lo tuve que pintar completamente, entonces quité todas las esponjitas de audio, todo eso. Pero vamos a poner otra vez un muy buen estudio para que se vea mejor también y obviamente grabemos mucho mejor, aunque el audio se escucha mucho mejor porque ahorita le eh, ayer pasé un poco de tiempo moviendo a la consola, generando mucho mejor el, el audio y este es, es, una, es un aprendizaje, fíjense que eh, explicación rápida, el teléfono Samsung Galaxy S20, el cual está por acá de este lado, este precisamente, graba diferente audio que como el que graba actualmente, que le estoy grabando, que es el Samsung S21 Ultra. Graban diferente, entonces este, los niveles de audio son más diferentes. De hecho, este puede grabar un poco más, más de volumen. El, este no, porque este hace clip. Entonces son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo. Pues bien, vamos a comenzar con la primer nota. Hay dos notas al día de hoy, pero vamos a comenzar con la más importante de todo esto, que es obviamente la brecha de seguridad que tuvo Facebook estos días y es alarmante, la verdad es muy alarmante, yo pienso que debemos de tomar conciencia eh, todos los que utilizan Facebook, incluso yo solamente utilizo Facebook para eh, para Facebook Market, eh, donde venden cositas y todo esto, cuando, vendo, cuando yo incluso vendo algunas cosas en Facebook Market, eh, lo utilizo, una, únicamente para eso, no lo utilizo para otra cosa más. Pero de todas maneras ya cambié mi contraseña por cualquier cosa. <ríe> los números de teléfono, los números de teléfono y los datos personales de más de 533 millones de usuarios de Facebook han sido publicados gratuitamente por un usuario en un foro de piratería de bajo nivel. Según esto, el eh, periódico Business Insider en esta filtración se incluyen al menos 100 países con datos de 32 millones de usuarios en los Estados Unidos y 11 millones de usuarios en Europa. Así que hay que tener mucho cuidado porque o sea, esto pega donde quiera. O sea, Y la verdad es de que si vives en Estados Unidos o si vives en México o en Colombia, de todas maneras, yo te recomiendo donde tú vivas, en Perú, en Colombia, en Chile, en Venezuela, donde tú vivas, es recomendable eh, cambiar la contraseña. Esta violación incluye números de teléfono, vamos a ver por acá, esta, a ver, le moví, le moví, vamos a ver, acá está, esta violación incluye números de teléfono, identificaciones de Facebook, nombres completos, lugares, fecha de nacimiento, biografías y en algunos casos direcciones de correo electrónico. Ahora, las direcciones de correo electrónico en realidad... Si sí se pueden robar de Facebook, no hay necesidad de hecho de generar un gran eh, hack para poder robarse eso. Así que eso siempre está expuesto. El mismo Business Insider, eh, el sitio de la empresa de inteligencia ciber, de cibercrimen Hudson Rock, fue el que descubrió por primera vez los datos filtrados el sábado pasado. Y esto fue lo que nos dijo. Una base de datos de ese tamaño que contiene información privada, como el número de teléfono de muchos usuarios, inaudablemente conducirá a que los actores malos se aprovechen de estos datos para realizar ataques de ingeniería social o piratear internos o piratas internos. Ahora, hemos hablado anteriormente de la ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? Voy a tomar jugo jugo de naranja. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es cuando ellos tienen información y que saben que esa información la pueden utilizar para que tú puedas caer. Eh, algunas veces ingeniería social puede ser que y hemos hablado de este ejemplo perfectamente es de que alguien deja un USB en, en un patio y, tú, y él sabe que el que lo encuentre lo va a agarrar y lo va a insertar en una computadora el que me inserte esa computadora hasta ahí llegó hay, hay eh, archivos ejecutables que no necesariamente tienes que ejecutarlos para poderse ejecutar y de esta manera es como existe precisamente el hacking social o la ingeniería social. No es la primera vez que Facebook tiene los datos de sus usuarios filtrados en línea. En el año 2020, la empresa de Mark Zuckerberg precisamente participó en una situación controvertida en relación con las cuestiones de privacidad y confirmó que miles de, de promotores se habían podido acceder a datos de usuarios inactivos, lo que es un comportamiento inesperado. Antes de eso se produjo la controversia de Cambridge Analytica. No sé si escuchaste alguna vez de Cambridge Analytica o analítica y fue una manera como los mismos, eh, las personas que, que compran publicidad tienen acceso a ciertos datos que no deberían de tener y eso fue un problema grandísimo, eh, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo y por eso mismo algunos países incluso multaron a la empresa de Facebook por este problema que tuvieron con Cambridge Analytica en la que precisamente la empresa no solo tuvo acceso a los datos de cualquiera que haya dado permiso a un curso de personalidad de terceros, sino que Facebook permitió a la aplicación acceso a los datos de sus amigos. La empresa no ha abordado una nueva, una nueva fuga de esto todavía, pero podría ser peor, la peor fuga de Facebook que ha estado involucrado. Ahora, esta mañana informamos que el director general de Apple, Tim Cook, está siendo entrevistado el lunes sobre el cambio de las nuevas políticas de transparencia de Apple de la misma empresa. Cook también hablará de las críticas de Salón y Facebook sobre estos cambios de seguimiento. Ahora, la cita del director ejecutivo de Apple no podría caber más por el momento. Vamos a ver. Hay un, hay una, hay un punto grandísimo. Facebook hizo una, una manera de cómo alterar la privacidad en, fe, en, en Apple y me refiero a Apple porque es, uh, Facebook tiene su propia aplicación y para eso tiene que entrar en la App Store y recuerden que Facebook está, hace su, su dinero a través de las personas que, que se promueven, las personas que compran publicidad, no entonces dice Apple, ¿sabes qué? ya no vamos a permitir que, que, que tengas tanta información del usuario en nuestros dispositivos de Apple y eso Facebook, obviamente, eh, o sea, quería llevar incluso a, a Apple al corte, a la Corte Suprema, porque dijo, bueno, me estás quitando parte, de esto. nosotros no, se pusieron la manta de, de llorones, dijeron, no, nosotros lo único que hacemos es ayudar a las empresas pequeñas y que no sé qué, no sé qué tanto. Muy inteligentemente, Facebook lo que hizo fue cambiar sus políticas de privacidad y sus términos y condiciones. De esta manera pudieron entrar una vez más y ganar ese. Esa batalla digital contra Apple, pero aún no está ganada la guerra. Simplemente fue la batalla y hay que tener mucho cuidado por esto mismo. Es que yo recomiendo que cambies tu contraseña por lo menos de tres a cuatro veces al año, al año. Pues bien, hay que tener mucho cuidado. Otra de las notas y para terminar el podcast, otra de las notas que me llamó mucho la atención fue eh, la empresa de LG. La empresa de LG, muchos no la conocen acá en Estados Unidos, que hace teléfonos, pero hace unos teléfonos enormes. A mí me gustan mucho. De hecho, son unos buenos teléfonos. Eh, hace smartphones. No contamos con ningún LG. Pero desafortunadamente, la misma empresa del Corea del Sur dijo este lunes precisamente que terminará la producción de ventas de su división de teléfonos inteligentes. ¿Qué significa esto en el mercado de los smartphones? ¿Qué puede pasar? La verdad es de que el mercado de los smartphones es un mercado muy competitivo. Tenemos a Apple, tenemos a Samsung, tenemos a Sony, tenemos a, a Xiaomi, tenemos a Oppo, tenemos... Hay bastantes marcas que están, incluso algunas están resurgiendo, algunas están yendo así como LG. Lo que significa es de que hay más, hay más mercado, pero es muy complicado en realidad tener ese... Ese, ese mercado poder a, a abarcarlo y encerrarlo, porque es un mercado muy picky, muy quisquilloso, eso significa picky, quisquilloso. LG había anunciado en enero que estaba considerando todas las opciones para el negocio después de talar casi seis años de pérdidas para un total de unos 4.500 millones de dólares. Las conversaciones para poder vender la empresa de Bing Group de Vietnam cayeron debido a diferencias de términos. Fuentes con conocimiento de la cuestión lo han dicho al mercado con varias innovaciones de teléfonos celulares, incluidas la cámara de ángulo ultra ancho, que eso para mí es importantísimo, por cierto. LG se convirtió en el tercer fabricante de teléfonos inteligentes del mundo en el primer semestre del 2013 después de Samsung Electronics y Apple Inc. Eso es lo que digo. Pensamos que marcas tan grandes como LG, porque LG no solamente se dedica a los celulares, también hace pantallas y muchas de las pantallas OLED de hecho, precisamente son de LG. LG le vende a Samsung y solo por mencionar aún a Samsung, porque LG creó lo que viene siendo el QLED, el QLED o el OLED. Y de esta manera es como ellos se, se mantienen en fuerte. Ahora quisieron entrar en el mundo de los smartphones, pero no les funcionó. Entonces es ahora el momento preciso y yo creo que es el momento preciso de salir, porque como ya lo escucharon, seis años han estado perdiendo alrededor de 4.500 millones de dólares. Es mucho dinero. Pero más tarde, sus modelos de buque insignificantes sufrían tanto de software como de hardware. Que, combina, que combinaban con actualizaciones de software más lentas, vieron que la marca se deslizaba constantemente a favor. Los analistas también han criticado a la empresa por falta de conocimientos especializados en la comercialización y comparación con los rivales chinos. Mientras que LG eh, actualmente ocupa el número 3 en América del Norte y el número 5 en América Latina por cuota de mercado, su cuota global es aproximadamente el 2%. El año pasado envió 23 millones de teléfonos que, que se comparan con 256 millones de dólares para Samsung, según el proveedor de su investigación. La división es la más pequeña de cinco divisiones de LG, que representa solo el 7.4% de los ingresos en el cuatro trimestre. Se espera, se espera que LG mantenga su tecnología móvil para su uso en los negocios de aparatos domésticos y su negocio de componentes de vehículos de aumento. En aumento, perdón. A finales de año lanzó una empresa conjunta con un proveedor de automóviles, Magna International Inc que hará componentes clave para los automóviles electrónicos. Y esto es importante. La, la generación de ahora, mmm, hace poco unos podcasts, muchos antes podcasts anteriores, estaba recordándoles que la realidad virtual y la realidad aumentada aún era un proyecto en pañales. Y hemos visto que, que cuando Sony dijo nos retiramos de esto, quitamos la cámara de, de, del PlayStation 4, recuerden que iba una cámara, ahora no puedes conseguir esa cámara, ya no la venden ya, ya Sony oficialmente la retiró pero la realidad aumentada y la, y, y, y la realidad virtual el VR siguen ahí y van a seguir ahí porque todavía es un mercado súper joven. Entonces, eh, muchas empresas como LG se están uniendo para poder hacer esto. Incluso Apple está hablando o se está rumorando acerca del Apple Car y obviamente va a tener mucha realidad virtual y también realidad aumentada, lo cual hay que estar al pendiente de esto. Señores, muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta información y la verdad es de que hay que tener conciencia y hay que, hay que cambiar esa contraseña. Por favor, cambiemos esa contraseña y recuerda siempre también de mantener tus teléfonos, tus cámaras, ya sea una GoPro, ya sea una DJI Osmo, ya sea un DJI Osmo Pocket. Lo que tengas, siempre actualiza el software, el firmware, siempre actualiza lo porque de esta manera va a funcionar mucho mejor estos aparatos. En el siguiente video vamos a estar haciendo el unboxing de una cámara de seguridad que se las presenté precisamente en el video anterior y de esta manera vamos a ver por qué son tan buenas, por qué me gustan mucho y por qué son tan fáciles de hacer eh, el sering. De hecho, es fácil, la sacas, la montas en tu pared. Y eh, escaneas un código y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y la cámara te permite precisamente grabar en 1080 y hacer una memoria externa o puedes subir eh, algún movimiento, lo que tú quieras a la nube y solamente te cobra como dos, tres dólares al mes, lo cual está perfecto. Pues bien, eh, como último detalle este muchísimas gracias no olvides de suscribirte de darle like de dejar tu comentario y darle clic a la campanita de notificaciones porque de esa manera es como a mí me ayudas a crecer aquí en tendencias tech muchas gracias a todos aquellos que se toman el tiempo de dejar un comentario si quieres que hablemos de algo, si quieres que hagamos algún unboxing, algún review o algo, déjanoslo saber en los comentarios. ¿Listo? Perfecto. Nos vemos. Mi nombre es Berlín González. Que pases una muy buena mañana, una muy buena tarde o una muy buena noche. Hasta luego. Bye, bye. No olvides de suscribirte. <ríe> bye, bye. Tendencias Tech con Berlín González.